0: Oh, wat leuk dat je er weer bij bent, bij Het gaat altijd over geld. Um, ik weet niet wanneer jij het luistert, maar hier is het alweer avond. Ik heb het, uh, De hele dag heb ik me weer voorgenomen om te gaan podcasten. En gelukkig heb ik nu lekker de tijd, dus um, kan ik van start gaan met iets wat, denk ik, best wel meer mensen herkennen dan dat ik eigenlijk verwacht had van tevoren. Postangst, brievenbusangst. Uh, de angst om je post open te maken. Geen idee of jij er ook last van hebt. Het feit dat je deze podcast luistert, uh, doet me bijna vermoeden dat je er wel iets mee hebt. Maar wij herkennen het allemaal wel dat we eigenlijk gewoon geen zin hebben in de post. Dat we gewoon denken van, ach, alweer die brieven, nou moet ik er weer wat mee. Nou, in deze uitzending ga ik er even wat dieper op in en gaan we eventjes kijken naar van, god wat is het nou eigenlijk? Wat doet het nou eigenlijk? Maar voordat ik dat doe, ben ik gewoon eigenlijk heel benieuwd naar um, hoe het bij jullie financieel gaat. Je hoort tegenwoordig zo ontzettend veel mensen over um, de, de onzekerheid, de inflatie. De, eh, alles, alles wordt maar duurder, alles wordt maar lastiger. Uh, hoe hou je het nog allemaal in evenwicht thuis? Wat ik je in ieder geval wil meegeven voordat we over de post beginnen is, ga ervoor zitten. Ga met elkaar in gesprek, ga kijken wat jullie echt belangrijk vinden en zoek opnieuw naar de balans. Want niemand kan het op dit moment volhouden door te blijven doen wat hij deed. Dat is gewoon onmogelijk. Ik merk het zelf bij alles in de supermarkt, in, nou ja, als je een drankje gaat doen, um, wat het ook is, alles wordt op het moment duurder. Daar moet je ook niet van schrikken, daar moet je niet van lam slaan, daar moet je niet van wegrennen. Ga ervoor zitten, ga opnieuw keuzes maken. Wanneer de prijzen op een gegeven moment weer gaan dalen, dan kan je altijd weer wat meer doen, maar je zal echt op zoek moeten naar een nieuw evenwicht. Nou, dit eventjes als, als, als bonus tip van de, de budgetcoach. Gaan we nu over naar, uh, naar de post. De reden dat ik... Dit keer deed ze, dit onderwerp heb gekozen is omdat ik uh, vorige week bij een, uh, bij een klant binnenstapte. Een superleuke meid met een hele mooie baan. Um, meer dan genoeg geld, een heel gaaf appartement. En wat ik dus ook niet verwacht had, is dat ik op een gegeven moment vroeg van... nou ben je helemaal bij met je administratie? Is, hè, hebben we alle, alle kosten zoals uh, als die er liggen, hebben we die boven water? En toen begon ze te giechelen, toen begon ze te lachen... Toen begon ze, en dat, dat giechelen dat was dan niet omdat ze zich blij en vrolijk voelde... maar dat was uit een soort van schaamte. Ze zegt, nou nee, niet echt. Ze zegt, en daar ligt een stapel met post... die mijn broertje een paar weken geleden uit de brievenbus heeft gehaald. En ze zegt, ik ben bang dat er nu ook weer een heleboel in de brievenbus zit. En ik had dat dus echt niet zien aankomen bij haar. Totaal niet. Een totaal zelfstandige vrouw uh, die, die alles onder controle heeft. Die ook gewoon in dit geval, ze vond het gewoon lastig met haar financiën. Ze verdient genoeg, maar er ging meer geld uit dan dat er in kwam. Uh, ze vraagt ook hulp daarbij. En toch was ze gewoon bang voor die brievenbus. Dus ik, ik begon eens door te vragen van, maar wat, wat is dat dan toch? Wat, wat zorgt er nou voor dat je, dat je de post niet openmaakt? En misschien herken je het, misschien niet, maar tegenwoordig worden heel veel dingen uh, via appjes gedaan, via een mailtje gedaan. Heel veel leuke dingen, uh, een, een, een berichtje vanaf een vakantieadres, kaartjes worden bijna niet meer verstuurd. Heel veel dingen doen we tegenwoordig digitaal en online. En het gevoel wat een hoop mensen dan ook nu hebben is, post is gedoe, post is ellende. Um, en vanuit dat gevoel, dat gaf zij ook aan. Ze zegt, op het moment dat er post is, betekent het gewoon dat er niet veel goeds is. Dan is er dus wat aan de hand. Maar toen we verder gingen zoeken, want toen ik vroeg van, maar wat is er dan aan de hand? Wat gebeurt er dan? Toen gaf ze eigenlijk aan, en ik denk dat dat voor best wel heel veel mensen geldt, het is geen postangst, het is geen brievenbusangst, want dat klinkt natuurlijk heel zwaar, hè? dat klinkt ook als... Um, ik, ik, heb een, ik heb een stoornis, een angststoornis. En daar heb ik echt heel veel, heel grote hulp bij nodig. Maar toen we het gingen onderzoeken samen, bleek het eigenlijk dat het gewoon post betekent gedoe. Ze heeft druk, ze werkt veel, ze heeft veel vrienden. Er is altijd wel wat. Daarbij heeft ze dan ook nog eens voor een, voor een zieke vader te zorgen. Oftewel, druk, druk, druk. En die post, dat moet er dan bij. En post betekent heel vaak dat je wat moet doen. Dat je even een betaling moet regelen, of dat je um, uh, 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 iets moet uitzoeken, of dat je ergens voor moet aan- of afmelden, of dat, je, nou ja, of dat je belastingaangifte moet doen, of nou ja, wat het ook is. En soms, negen van de tien keer misschien wel tegenwoordig, betekent post dat er iets moet gebeuren. En in haar geval was dat dus van ja, post is dus gedoe. Maar in hoeverre, hè, als ik bij onszelf kijk, uh, bij mij is post helemaal geen gedoe. Dus ik wil zo meteen ook eigenlijk met jullie even naar de, naar de oplossingen van hoe kan je dat nou voorkomen. Want um, soms creëer je, door iets niet te doen, creëer je juist gedoe. En dat was dus in haar geval ook. Post is gedoe. Dus ik maak de brievenbus niet open. Maar wat is het gevolg daarvan? Dat tegen de tijd dat zij eindelijk denkt: van ja, nu moet ik toch echt die brievenbus openen, want daar kan niks meer bij. Hè, omdat we brieven blijven uitsteken, of omdat een of andere reclamefoldertje er niet meer in past. Of omdat er broer langskomt en die weet van het bestaan, en die zegt: van uh, ben je helemaal gek, ik maak die brievenbus wel open. Dan komt er dus een hele grote stapel uit. En die hele grote stapel, ja zeker, dat is gedoe. Want het is heel veel. En behalve dat het heel veel is, waardoor het dus veel tijd kost, um, zitten er ook heel veel dingen bij die nijpend zijn geworden, waar haast achter zit. En vergis je niet, wij zijn die stapel die haar broer uit de brievenbus heeft gehaald en uh, de stapel die zij zelf Um, na enige aandringen van mij is gaan halen uit haar brievenbus, um, daar zat heel veel dubbele post in. Want wat gebeurt er? Je krijgt een rekening. Eh, als ik die rekening krijg, het merendeel gebeurt automatisch, maar dat komt straks bij de oplossingen. Maar als ik een rekening krijg, dan plan ik hem meteen in. En dan word je gewoon op tijd betaald. Maar in haar geval ontvangt ze een rekening. In dit geval even als voorbeeld, want dat was ook echt bij haar zo, van Infomedics. Komt er een rekening van de tandarts. Die heeft zij niet betaald, want zij heeft de post niet geopend. Dan komt er een herinnering. Infomedics stuurt er nog eentje. Dan komt er een aanmaning. Vervolgens gaat het naar een incassobureau. Sturen die nog eens een brief. En op die manier zaten er dus... Vijf brieven over één rekening in. En ja, dan is het niet zo raar... Dat, dat je ook meteen een uitpuilende brievenbus hebt. Snap je? En zo gebeurt het dus heel vaak. Maar zo gebeurt het dus ook van... je betaalt gewoon zoveel meer... omdat al die post daar dicht te wachten... en je dus niet kijkt naar wat er is... ga je ook boetes krijgen... Ga je aanmaningen krijgen? Komt er nog meer geld bij? Ga je het is echt een soort van sneeuwbaleffect. Je krijgt steeds meer post. Er komen steeds meer kosten bij. Terwijl het enige wat eigenlijk nodig is, en ik weet dat dit heel simpel klinkt voor iemand die daar moeite mee heeft en die het heel lastig vindt, is eigenlijk een mindshift. Een mindshift van postangst, brievenbusangst, naar... Ik vind het gewoon stom om met mijn post bezig te zijn. Ik vind het gewoon niet leuk. Want ik moet er wat mee. Ik moet ook daadwerkelijk wat doen. Dus um, nou, nog, nog heel even een klein stapje terug... voordat ik naar de, naar de oplossingen ga. Um, wat ik ook hoorde zeggen... dat was niet bij deze klant, maar dat was, uh, was een keertje daarvoor. Dat was, uh, trouwens, dat zijn twee ondernemers waarbij ik het ook heb gezien die voelden een soort van onmacht. Die voelden een onmacht omdat ze um, uh, de post die binnenkwam niet altijd 100% begrepen en daar dus ook last van hadden van ja, maar wat, wat willen ze nou precies wat ik doe? En dat zijn dan vaak stukken die je krijgt via de overheid of de belastingdienst. Um, nou ja, sommige instanties kunnen natuurlijk best wel, in mijn ogen onnodig, maar onnodig uh, moeilijke woorden gebruiken. En dan, ja, dan, dan weet iemand het eigenlijk niet precies. Maar ook daarbij, op het moment dat je er niks mee doet en dat je dan dus maar de boel laat liggen, daarmee lost het niet op. Sommige problemen, echt waar, die worden, uh, ja, als je er nou maar niks mee doet, dan worden ze vanzelf opgelost. Negen van de tien keer omdat iemand anders het dan wel voor je doet of omdat het probleem op een gegeven moment toch vanzelf verdwijnt. Maar negen van de tien keer bij post die je binnenkrijgt... is dat niet het geval. En dan kan je beter maar de volgende dag... gewoon de telefoon pakken en even bellen. Want op het moment dat het één brief is... heb je dat belletje ook zo gedaan. Van joh, help me even er doorheen. Want um, ff, dat zijn heel veel letters. Ik, uh, ik, ik wil er gewoon even doorheen gepraat worden. Want ik kijk er zelf niet doorheen. Dus help me er even bij. Wat, wat, willen, jullie, wat willen jullie nou precies van mij? Dan kan je actie ondernemen... En dan is het ook klaar, dan is het afgehandeld. Dus op die manier is ook de oplossing ten eerste, maak het niet groter dan dat het is. Eh? Um, post vind jij gewoon niet leuk, je hebt er geen zin in en uh, daarom stel je het uit. En doordat je het uitstelt, wordt het heel veel. Dan kan je natuurlijk zeggen van nou, ik ga één keer in de week ga ik een vast moment pakken in de week en dan ga ik mijn post doen. Dat, dat is wat ik ook op internet zag... toen ik eventjes erop ging googelen van goh, welke oplossingen we geven anderen? Um, nou ja, één keer in de week een vast moment... als dat voor jou werkt. Ik heb inderdaad iemand en die zegt gewoon van... joh, één keer in de week op zondagmiddag... ga ik er altijd even voor zitten... dan doe ik mijn administratie. Dan uh, zorg ik dat de rekeningen betaald worden... dan zorg ik dat ik de, alle brieven openmaak... dan zorg ik dat ik, uh, dat ik alles weer uh, gaatjes geef... en in een map stop... En, nou, prima, elke, uh, elke zondagmiddag. Als ik voor mezelf kijk, bij mij werkt dat niet. Ik, ik vind dat, ja, ik heb gewoon niet die discipline om dan elke zondagmiddag ook dat daadwerkelijk te gaan doen. Want stel je voor dat ik op zondag wat heb, wanneer doe ik het dan? Doe ik het dan op zondagochtend of doe ik het dan op maandag? Maar ja, weet je, als, als het voor jou werkt, gewoon één vast moment op de dag. En als het dan die zondagmiddag niet lukt, joh, dan doe ik het op de zondagochtend of op zaterdagavond, prima. In mijn geval, wat ik bijvoorbeeld doe, is... zoveel post krijg ik niet, want het merendeel is al, gaat allemaal automatisch. De betalingen gaan allemaal automatisch. Sowieso van de vaste lasten gaat het allemaal automatisch. Dus dat, die enkele keer dat er post komt waar daadwerkelijk wat mee gedaan moet worden... die haal ik uit de brievenbus en die doe ik meteen. He, terwijl ik naar de keuken toe loop, scheur ik de envelop open. Kijk ik wat erin zit... Is het bijvoorbeeld een rekening van, uh, van de, van de, van, van, nou ja, de tandarts bijvoorbeeld, in mijn geval komen die rekeningen gewoon naar huis toe. Pak ik meteen mijn telefoon erbij, plan ik de betaling in. Op het moment dat, uh, dat er iemand een bekeuring heeft gereden bij ons in huis, ja super vervelend natuurlijk, echt niet leuk. Gaan we ook even het gesprek over aan, als het een van de dochters is geweest sowieso, want dan mogen ze het zelf betalen. Maar wat ik wel doe is meteen die rekening even kijken voor wanneer die betaald moet worden. En hem dan ook meteen inplannen de dag nadat het salaris weer gestort wordt. He, ik heb een vast moment in de, in de maand dat ik mijn salaris stort. Mijn man krijgt ook op een vast moment zijn salaris. Dus dit soort rekeningen doe ik altijd de dag nadat de salarissen gestort zijn. Dan is het er ook meteen maar vanaf. Is het meteen betaald? Heb ik ook weer een helder beeld voor die maand wat we hebben aan, uh, aan boodschappen, wat, wat we daarvoor uit willen geven. Kan ik er ook weer rekening mee houden, want deze betaling die is er vanaf gegaan. Dus hebben we ook die maand weer wat minder uitgegeven. Maar omdat ik het meteen doe, ja, die enkele keer dat ik dit heb, die kan ik denk ik in een jaar op één, twee handen tellen, denk ik. Dus dan is het ook echt maar heel weinig. Dus ja, laat, laat, denk, denk daar gewoon voor jezelf eens over na. Wie ben jij? Wat past bij jou? En, en wat is voor jou dan het makkelijkste? En ik zei het daar net al eventjes. Is het nou een brief waar je wat mee moet? Maar weet je niet precies wat je ermee moet? Omdat het maar één brief is, is het ook heel makkelijk om de volgende ochtend meteen even te bellen. Om meteen op te lossen en te weten te komen wat moet ik doen? Op het moment zoals die klant waar ik dan vorige week was, dat er vijf brieven liggen waarover even gebeld moet worden, ja, dan kan je er een ochtend voor uittrekken. Want er is niks zo, lang du uh, zo, zo tijdrovend als met een instantie bellen. He, eerst ga je door het keuzemenu, vervolgens sta je in de wacht en de wacht en de wacht. En, en voordat je dan iemand aan de lijn hebt, en als je even pech hebt, moet je nog een keer doorverbonden worden, omdat je, omdat je een collega nodig hebt. Er gaat gewoon altijd even tijd overheen. Maar zolang dat voor één belletje is, is dat echt wel te overzien. Verzamel je het, wordt het, wordt het meer, ja, dan ben je echt wel een ochtendje bezig. En laten we eerlijk zijn, meestal hebben we die tijd gewoon niet. En wat ik ook nog eventjes met je wil delen, en dat, dat was echt dat was ontzettend leuk. De, een, uh, een paar maanden geleden was ik bij een stel en die hadden dus ook angst voor de post. Um, maar in hun geval zat het echt wel dieper. Zij hadden um, ten eerste hadden ze een periode gehad dat ze de rekeningen niet konden betalen en waren ze dus geholpen door ouders. Um, dus die, die, die periode waarin er heel veel stress was vanwege de rekeningen, die was daarna weer opgelost. Maar dat gevoel van, van uh, oh jee, er is post, oh jee, de postbode komt, wat zal die nu weer bij zich hebben? Die, die angst die was gebleven. en um, nou ja, ook, ook daarna zakten ze toch weer wat weg in, in rekeningen niet kunnen betalen, uh, uh, dingen op, op, voor, voor zich uitschuiven. Uh, nou ja, kortom, ze kwamen weer in, de, in dezelfde cirkel terecht. En dit keer wilden ze echt niet naar papa en mama. Dus hebben ze mij gevraagd: van, uh, joh, kan jij, het ons, uh, hè, kan jij met ons meekijken? En kan jij ons leren hoe we goed met ons geld om, uh, om kunnen gaan, moeten gaan? zodat we niet meer in deze situatie terechtkomen en het laatste wat we nu willen is weer terug naar uh, in dit geval waar het haar ouders naar haar ouders. Dus ik, ik ben ik heb ten eerste heb ik met hun een trajector lopen of zij hebben mij een traject doorlopen, zo moet ik het zeggen. En um, hebben we alles opgelost en zijn alle alle rekeningen weer betaald en waren ze aan het sparen enzovoorts. Maar omdat ze eigenlijk Net even een stapje verder wilden, hadden ze gevraagd: van joh, wil je dan in de komende drie maanden? Het traject was voorbij, alles stond, alles was geautomatiseerd. Ze wisten precies waar ze aan toe waren. En, uh, maar wil je in de komende drie maanden dan één keer in de maand nog even naar ons toe komen? Gewoon om weer even het gesprek aan te gaan, zodat we, zodat we echt heel goed um, in de smissen krijgen van: oké, okay, dit is wat ons te doen staat. He, uiteindelijk. Is goed met je geld omgaan. Heeft ook met gedragsverandering te maken. Nou, dit stel die, die hecht er daar heel veel waarde aan. En een van de laatste bezoeken toen zei zij van... Nou, weet je wat ik van de week had? De postbode die kwam aanlopen. En ik had gewoon zoiets van... Hij gaat toch niet weer mijn huis voorbij, hè? Ze zegt tegenwoordig... Ze zegt, komt de postbode gewoon bijna niet meer bij ons aan de deur. En ze zegt, het heeft er zo lang in gezeten dat ik, dat ik stress ervaarde op het moment dat ik hem in de straat zag lopen. En ze zegt, en nu is dat gewoon omgeslagen in van, heb je nou alweer geen post over voor mij? Loop je nou weer door? Ze zegt, ik begin gewoon een, een soort van ander gevoel te krijgen... Bij, bij die post. En ze zegt, nou ja, en, en toen moest ik ook natuurlijk ontzettend lachen. Dat ik zeg van, ja, maar hoe is het ook mogelijk? Het is ook wel van het ene uiterste in het andere bij jullie gegaan. En, um, maar ik zeg, ik had nooit verwacht dat je de postbode ook echt zou gaan missen. Maar ja, ze zegt toch wel een soort. Ze zegt, uh, hè, dan zie ik hem bij de buren. Dan zie ik hem weer lekker wat naar binnen gooien. En ze zegt, dan denk ik van, nou, zou ik wel eens een kaartje willen krijgen of zo. Dan komt hij in ieder geval weer aan mijn brievenbus. Maar om maar aan te geven, zo kan het dus ook. Um, ga voor jezelf gewoon heel goed na. Wat is de reden dat je uh, liever niet met je post bezig bent? Is dat onmacht? Um, op het moment dat je je rekeningen niet kan betalen, hoe lastig ook, doe het dan juist. Want des te langer je het uitstelt, des te hoger de rekeningen worden... En betalen moet je toch, kan je het maar beter meteen doen. Dat scheelt je de aanmaningskosten en de boete. En als je pech hebt, de incasso en de deurwaarder. Dus um, juist dan is het heel erg belangrijk. Kan je het niet alleen, vraag hulp. Um, mocht je hele grote schulden hebben, doe het dan vooral met schuldhulpmaatje of, of met... Um, uh, met Humanitas, dat hebben wij hier in de regio. In de regio Wanningsween heb je Humanitas. Daar kan je gratis hulp vragen. Kijk eens bij de bibliotheken. Die hebben ook nog wel eens mensen die je kunnen helpen met je administratie. maar um, ik nog aan zat te denken, want als budgetcoach doe ik niet. Um, uh, houd ik me in principe niet bezig met de administratie. Ik ben echt uh, de, de budgetcoach die, uh, die zich echt bezighoudt met de gedragsverandering. Uh, de, de, de relatie tussen twee partners die niet lekker meer loopt uh, door, door, door de geldzorg. Hè, om, om die twee partners weer op één lijn te krijgen. Dat is veel meer mijn expertise. Maar er zijn ook zeker budgetcoaches die helpen bij de administratie. Om alles weer uh, op de juiste plek te leggen. Daar een systeem in te maken. Maar degene die dat ook doen zijn bijvoorbeeld de uh, professional organizers. Dus mocht jij inderdaad problemen hebben met de, de, de dingen uh, goed... Uh, administratief verwerken en, en, en opruimen of um, ja, terwijl ik dit zit te vertellen denk ik, maar zoveel gaat er bij mij niet meer in mappen want heel veel is tegenwoordig online um, en, en op het moment dat je een rekening hebt betaald, ja het enige wat je hoeft te doen is gaatjes erin te stoppen, hè? een rekening die nog wel door de brievenbus komt ik gooi het nooit weg ik, uh, ik stamp er twee gaatjes in en hij gaat gewoon boven in de map en daar ligt het gewoon allemaal chronologisch. Want in principe hoef ik er nooit meer naar te kijken. Tenzij... Nou, en die tenzij. Dat gebeurt dan misschien één keer in de vijf jaar. Ja, dan moet ik even bladeren. En dan moet ik denken van... Oh, wanneer was dat nou ook alweer? En dan moet ik door een map heen. En, maar ja, weet je... Uh, liever één keer in de zoveel jaar even zoeken. Dan uh, iedere keer als de post komt... Uh, tien mappen openmaken. Omdat de brief in de juiste map moet. Maar ja, ook dat is weer heel persoonlijk. Dus, um, maar, maar denk daar ook eens aan. Mocht, mocht je een dingetje hebben met opruimen en, en, en vind je dat gewoon lastig... dan kan een professional organizer je ook nog wel eens helpen. Maar um, in de andere gevallen, op het moment dat het is van... post is gewoon gedoe. Um, ik moet er wat mee. Um, uh, ik, ik vind het lastig om dan te weten wat wel betalen, wat niet betalen. Of ik vind het lastig om alles te automatiseren... Uh, want hoeveel geld is er dan nodig voor mijn vaste lasten? Hoeveel geld is er nodig voor mijn huishoudelijke uitgaven? Um, dat is dus wat ik met klanten doe. Ik ga echt kijken naar hoeveel is er nodig? Wat kunnen we allemaal automatiseren? Hoe kunnen we zorgen dat je geautomatiseerd uh, gaat sparen? Dat je de juiste bedragen spaart? Uh, dat je overzicht hebt in je financiën? Dat je inzicht hebt in de dingen die je doet? In hoeveel je wel of niet kan besteden... Hoe kan je er nou voor zorgen dat je droom in de toekomst uitkomt? Um, hoe kan je zorgen dat je samen weer op een leuke manier over geld kan praten? Dat geld weer leuk is om je mee bezig te houden in plaats van gedoe. Nou ja, dan ben ik de budgetcoach die, die je heel goed kan helpen. Dus kijk gewoon voor jezelf um, binnen die, die, die angst voor post. Of, of die angst voor post open te maken. Wat is nou precies de reden dat jij dat hebt. Wat ligt daar aan ten grondslag? En ga op basis daarvan kijken. Maar welke hulp kan ik dan het beste inschakelen? Welke hulp past dan bij mij? Waardoor je, het, nou ja, waardoor je het dus in de toekomst kan voorkomen. Want vanaf welke aanvliegroute je het ook bekijkt. Voorkomen is altijd beter dan genezen. En is dus ook heel goed mogelijk. Nou, Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Ik hoop dat het... Um, dat, dat je vanaf, uh, vanaf nu met een, uh, met een beter gevoel naar je post kan kijken. Dat je het voor jezelf gaat oplossen. Um, mocht je nou iemand weten die er last van heeft. En je denkt van, hé, hey, maar dit was een leuke podcast. Uh, Laat diegene dat vooral weten. Ik zou het heel leuk vinden als je me nog eventjes een, uh, een, een, een duimpje geeft. Of wat dan ook op, op het uh, kanaal waar je mijn podcast luistert. Zodat, uh, he, dat, dat is altijd weer leuk voor mijn rating. Um, Volg me ook desnoods. Hè. Dat zou ik ook heel erg leuk vinden. Ik breng, uh, ik breng één keer in de week... twee weken breng ik weer een nieuwe podcast uit. Iedere keer met een ander onderwerp... Uh, over geld. Want het gaat tenslotte altijd over geld. En um, ik heb nog iets anders. Ik ga 26 oktober... mijn eerste webinar geven. Dat webinar... dat, uh, dat, dat geef ik op 26 oktober... om half acht... S avonds. En wat je daarvoor kan doen, is mij even een, als je wil, als je wil komen kijken, als je wil uh, meeluisteren naar het webinar heet Uitkomen met je inkomen. Dus als je benieuwd bent naar um, hoe kan jij nou ook uitkomen met je inkomen, um, stuur me dan even een mailtje naar info dan, uh, dan zorg ik dat je aangemeld bent. En wat je ook kan doen is naar mijn Instagram of Facebook gaan van budgetcoach.nl en dan even een DM sturen en uh, daarin even je e-mailadres geven. Dan uh, zet ik je op de lijst en dan zorg ik dat je, dat je aangemeld bent en een link krijgt voor 26 oktober om half acht avonds. En dan ga ik van alles en nog wat ook vertellen over, over geld en uitkomen met je inkomen. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren. Ik, uh, het was weer genoeg om deze op te nemen. Ik wens je nog een hele mooie avond. Luister je deze overdag. Dan wens ik je nog een hele leuke dag. En tot de volgende podcast.